0: Die beste Art, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
1: Wegebedarf. Bank neu denken. Der Podcast für mutige Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
0: Es geht um mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle. Banknutzer, Bankinhaber, Bankmitarbeiter und die Bank selbst. 100% Unternehmernutzen. In der Beratung und weit über die Bank hinaus.
1: Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group lädt dich Ulrich Zimmermann in diesem Podcast ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken, neue Wege zu gehen und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben
0: zu füllen. 100% 100% Nutzen im Fokus. Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und zukunftssicher.
1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Herzlich willkommen in unserer Folge 01 des Bank Neudenken Podcast. Heute zu Gast in der Sendung ist Axel Liebetrau, seines Zeichens. Zukunftsforscher, da werden wir auch über das Thema Bank und Zukunft reden. Seines Zeichens Speaker, man kann mal gucken, wie kriegt man denn da auch mit Veranstaltungen Messages der Bank in den Mittelstand transportiert und Gründer und Initiator der Big Banking Innovation Group. Da wollen wir mal gucken, Bank neu denken und Banking Innovation, wie passt denn das zusammen? Also erstmal herzlich willkommen heute im Podcast, Axel Liebetraub.
2: Hallo Uli, ich bin schon ganz gespannt, wie wir das alles unter einen Hut bekommen.
0: Ja, ich auch. weil Wir haben ja immer nur pro Sendung eine halbe Stunde Zeit, aber schon mal vorweg, wir werden ja ähm, immer wieder Entscheider-Workshops haben, wo wir die Themen, die wir hier anreißen, mit euch vertiefen können, weil ein Podcast ist erstmal ein Impuls. Mhm. Und ähm, natürlich lebt Bank-Neu-Denken. Wenn es fertig wäre, brauche ich mir nicht mehr neu denken. <lacht> <lacht> Oder? Ich stürze mal mitten rein. Bank und Zukunft. Ich meine, du bist Zukunftsforscher. Vielleicht ja. mal zwei Takte zu dem Thema Zukunftsforscher. Weil ja. ich sage immer, die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten. Aber da hast du möglicherweise eine differenziertere Sicht drauf. Und wenn man mal von dem Zukunftsforscher in vielleicht in den ersten Ausflug in die Richtung Ja, Bank und Zukunft, was denn da so aus deiner Sicht wichtig wäre. Aber fangen wir mal mit dem Zukunftsforscher an.
2: Genau, also deine Einstellung, selbst die Zukunft zu gestalten, die ist mir sehr sympathisch und die passt schon mal. Den Begriff Zukunftsforscher, den kriege ich meistens von anderen. Ja, ich habe gearbeitet in der Trend- und Zukunftsforschung. Ich habe auch selbst geforscht, allerdings eher in der klassischen Innovationsforschung. Mhm. Mir gefällt persönlich die Bezeichnung Zukunft zu gestalten viel viel besser, weil ich bin vom Background Banker, habe mal Bankwirtschaft studiert, habe mal 16 Jahre bei Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken gearbeitet. Also das ist schon eine meiner Wurzeln. Aber die andere Wurzel ist tatsächlich, dass ich mich sehr intensiv mit Trend- und Zukunftsforschung beschäftigt habe und jetzt bringe ich die Dinge einfach zusammen. Ja, und als Speaker kann man dich auch zum Thema Zukunft buchen, wenn du
0: mit den Leuten dann über Zukunftsthemen redest. Nehmen wir mal an, wir wären jetzt auf einer Bankveranstaltung, sind wir ja auch, <lacht> was sie in Bank-Podcast-Banken ja. heute denken. Und ich frage dich jetzt einfach, ja, Bank und Zukunft, was kommt denn da oder andersrum, was kommt auf uns zu, kann man ja schlecht sagen, was wäre denn eine coole Art es zu gestalten?
2: Eine coole Art, die Bank zu gestalten, Wir wir haben natürlich die ganz großen Megatrends, Digitalisierung, wir haben die Pandemie und das gibt uns viel Druck, aber auch viele Möglichkeiten, Bank neu zu gestalten und Bank nach vorne zu bringen. Und Das ist ja auch nichts Neues. Also eine Bank vor 20, 30 Jahren sah anders aus, wie sie heute aussieht. Das ist also eine Daueraufgabe. Aber die Frage ist, schaffen wir es, weiterhin den Kunden in den Mittelpunkt zu haben? Schaffen wir es, eine menschliche Bank zu haben? Und schaffen wir damit auch ein Geschäftsmodell zu haben, was sich weiterhin trägt. Also wir haben viele, viele Fragen und in der Trend- und Zukunftsforschung versuchen wir Antworten darauf zu finden. Mensch und Digitalisierung.
0: Ich persönlich bin ja der Meinung, dass Banken alles digitalisieren mhm. sollten, was irgendwie digitalisierbar ist, um uns das Leben einfacher, bequemer und sicherer zu machen. Und gleichzeitig bin ich persönlich der Meinung, dass wenn ich schon als Bürger eine Sparkasse oder als Mitglied einer Genossenschaftsbank mitbesitze, Mitinhaber der eigenen Bank bin, Dass ich erleben möchte, dass die für mich arbeitenden Stellen ähm, Know-how und Expertise produzieren, was ein Chatbot, ein Avatar oder KI einfach nicht kann. Dass der Faktor Mensch mir einen Mehrwert produziert. Zukunftsforscher, was wäre denn deine These an der Stelle?
2: In der Trend- und Zukunftsforschung sehen wir Digitalisierung als einen Megatrend, also etwas, das eine Halbwertszeit von mindestens 30 Jahren hat. Digitalisierung heißt für alle Branchen, auch für uns Banker, nicht irgendwie ein Sprint, sondern das wird uns die nächste Zeit beschäftigen. Und wenn wir es schaffen, neue Weichenstellungen zu neuen Geschäftsmodellen aufzubauen, müssen wir und wollen wir natürlich den Kunden und dessen Mehrwert in den Mittelpunkt haben. Ein Beispiel hier zu machen. Am die Industrialisierung, die hat einige Branchen weg, mhm. wirklich weggeschwemmt und die war danach nicht mehr da. Und wir müssen natürlich aufzeigen, dass wir keine Zombies der Digitalisierung sind, sondern dass wir Wegbegleiter der Digitalisierung sind. Also dass man die positiven Seiten nimmt. Eine positive Seite für den Kunden könnte sein, dass es sich einfach nicht mehr so einen Kopf um Bank- und Finanzthemen machen muss. Dass es in seiner Wahrnehmung wirklich nach hinten geht und dass es sich da vertrauen kann, dass äh, die Bank und die Digitalisierung für ihn arbeitet und es für ihn einfacher und bequemer macht. Ein Beispiel, früher mhm. war Telefonieren oder Kommunizieren ein Riesending, da muss man Briefe schreiben und was weiß ich noch alles. Heute hast du dein Handy und überlegst da gar nicht mehr. Die Dinge, die sind so einfach, so also simpel geworden, die sind mhm. einfach übergegangen. Und ich denke, dahin muss auch Banking gehen, dass Bank einfach in den Hintergrund tritt und für dich eine Selbstverständlichkeit wird. Und wie können wir als Bank dann uns hervortun und wirklich Mehrwert bringen, indem wir den Menschen nicht nur von seiner Finanzseite, sondern den Menschen von seiner Gesamtsicht in den Mittelpunkt stellen und andere Themen, die vielleicht nicht monetär sind, wie er zum Beispiel sein Leben gestaltet, wie er Generationswechsel ist ja dein Thema gestaltet. Also die Themen, die jetzt zwar immer mit Finanzen verbunden sind, aber die eher Lebensziele sind, wie wir die in den Mittelpunkt bringen und als Bank unterstützen und helfen können. Das heißt also,
0: dass wir diesen, diesen Vernetzungsgedanken über die Bank hinaus in die ja, Lebenssphären der Menschen, der Unternehmer, der Kunden, der Mitglieder packen und daraus neue Dienstleistungen, neue Erträge, neue Angebote generieren. Soll, sollten wir im enchada workshop mal tiefer diskutieren. So viel Zeit haben wir da hier nicht, aber ich glaube, der Trend des die Backen sitzen auf einem Riesennetzwerk. Ja. Wenn die ihre Algorithmen, ihr Data Mining vernünftig nutzen würden, anders hingucken, nicht nur zu, so, ja. wer braucht einen Bauschauvertrag, wer braucht eine Versicherung, sondern was sind denn Lebensbereiche in deren Themen? Die können wir, glaube ich, sehr gut im Entscheider Workshop mal diskutieren, weil da fällt uns ganz viel ein. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass es so Institute wie Amazon und Parship und keine Ahnung, was gar nicht bräuchte, weil wir ja auf diesen Daten schon sitzen. Die bräuchten wir eigentlich nur vernetzen und völlig neue Geschäfte draus zu machen, aber eigentlich ist natürlich
2: untertrieben. Wir beide sind sozialisiert in der Zeit, wo Bank äh, war etwas, wo man vielleicht einmal in der Woche hingegangen ist und hat man Überweisungen abgegeben, da hat man Geld abgeholt. Das war diese reine Transaktion. Diese, damit ist Bank in uns groß geworden, damit ist Bank bei uns definiert. Wir haben aber jetzt Generationen, die kennen das gar nicht mehr. Also die die haben nicht die Transaktion im Vordergrund, sondern die fragen sich dann, was bringt mir eine Bank tatsächlich? Was brauche ich denn eigentlich eine Bank? Und da müssen wir neue Antworten finden. Du hast eben das Beispiel Amazon gebracht. Amazon ist nicht einfach nur ein Lieferant, ein Kaufhaus oder ein Versandhändler, sondern du hast irgendein Problem, willst irgendwas haben, gehst auf deine App, gehst bei Amazon und zwei, drei Minuten später hast du es bestellt und am nächsten Tag klingelt es bei dir an der Tür und es ist da. Es löst deine Probleme, es macht dein Leben einfacher.
0: Amazon ist ja eine Plattform, die mit anderen Produkten handelt. Genau. Und eine Bank ist eigentlich auch eine Plattform. Absolut. Die mit anderen Geld handelt. (lacht) <lacht> genau. Es ist ja nicht das eigene Geld, was verliehen oder angelegt wird, es ist immer andere Leute's Geld. Also eigentlich diese Plattformfunktion, diese Vernetzung, die wäre ja schon da. Und Ach, wenn man da mal richtig? hingucken und sagen, äh, mit diesen Daten, mit dem Vertrauen, über Trust müssen wir gleich auch noch reden, äh, mit dem Vertrauen, was noch da ist, vielleicht nicht mehr so, wie es hätte sein können, aber bei ganz vielen ist es ja noch da, das ist eine Bankeninstitution, mhm. Institution, das ist ein mhm. Riesenfund. Und wenn man da mal darüber gucken würde, Interessenslage auf verschieden, Themen, wo kann man denn die Bank als Plattform für einen Interessenausgleich gucken und natürlich ähnlich wie bei Amazon, wenn an jeder Transaktion drei Krümmel hängen bleiben, auch wenn ich nur einen Kopfhörer von A nach B gehandelt habe, aber da haben die ja vernünftige Marge dran und die haben weder den Kopfhörer gebaut, noch nutzen den nachher, die haben den einfach nur durchgeschleust mit Prime, ist er dann angekommen und so eine Erfindung wie Prime, ähm, dass man Leuten dafür Geld abnimmt, dass sie im Jahr einfach eine Servicedienstleistung haben. Das wäre sowas wie ein Exklusivkonto.
2: Was ist denn da noch drin? Amazon hat ja mal gestartet mit Schuhen und Büchern und hat sich weiterentwickelt. Und äh, wir Banken sind ja eigentlich, wie du es gesagt hast, da gehe ich mit dir, eine Plattform. Und in der Vergangenheit war einfach dieses Finanz, das monetäre, die Transaktion der Kern. Und zukünftig müssen es andere Themen sein. Wir beide lieben ja die Regionalbanken, die Sparkassen und Volks- und Und allein der Regionalität, also regionales Business äh, zu orchestrieren und dort die Plattform zu sein, ist allein schon ein sehr gutes Zukunftsmodell. Aber da müssen wir natürlich auch Fleisch an die Knochen bringen und sagen, was bedeutet das? Ein sehr schönes Beispiel aus der Türkei. Dort gibt es eine Bank, die aus dem Agrarbereich kommt. Also es Zielkunden sind hauptsächlich äh, Bauern, Farmer, und die es geschafft haben, ihr Geschäft komplett neu zu erfinden, Richtung einer Plattform. Dort sind sie Dreh- und Angelpunkt für Landmaschinen, für Saatgut, für die Wetterprognosen. Also alles, was ein Landwirt braucht, um sein Geschäft, sein Business besser zu machen, sind sie dort Dreh- und Angelpunkt. Und übrigens, ja, sie finanzieren auch und machen seine Geldtransaktionen. <lacht> Gutes
0: Beispiel. Also Ich glaube, in die Richtung... Ähm könnte es sich weiterentwickeln, wenn man mal und das wäre auch ein, gut, ein gutes Thema für unseren entscheider workshop Bank mal als Plattform
2: zu betrachten und das zu diskutieren, wo wären denn da Ansätze? Also wenn ich heute mich unterhalte mit den Führungskräften in Banken, dann ist dieser Plattformgedanke angekommen. Okay, gut, der mhm. ist angekommen. Also Ökosysteme, Plattformgedanken, das sind diese Themen. Jetzt aber die spannende Frage: äh, Wie machen wir daraus ein Business Case? Mhm. Wie machen wir einen Use Case für den Kunden raus? Und wo kriegen wir auch eine, eine Story, die, die die Dinge zusammenbindet? Und da sehe ich halt gerade auch für die Regionalbanken das eigentlich einfacher als man es denkt. Also für Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, die Regionalität als Story wirklich zu spielen, und zu sagen, wir sind der Dreh- und Angelpunkt für nicht nur Finanzthemen in einer Region. Es gibt in Deutschland beispielsweise sehr viele Regionalwährungen, teilweise schon seit Jahrzehnten, ne? Lechthaler nur als Beispiel gebracht. Wir haben ja den Pelzer hier. Gen- echt? Ja, den kenne ich gar nicht. Den gibt es aber nicht mehr, leider. Echt? Ich fand den irgendwie ganz lustig, kann man mit felsern bezahlen. Okay, das, den, den kannte ich noch nicht. Auf der anderen Seite haben wir solche, ich sag mal, Innovationen wie Blockchain-Technology, bitcoin und das ist mittlerweile angekommen, dass man auf der Bildzeitung, auf dem Titelblatt ja auch sieht, wie gerade jetzt Elon äh, Musk gerade äh, irgendwelche Bitcoin-Transaktionen macht und äh, welche Kurse da sind und was da alles passiert ist. Also das kann ich ja sehr gut zusammenbringen. Also dieses coole, moderne Bitcoin-Blockchain-lastige, äh, die Vorteile der Digitalisierung zu nutzen zu diesen wirklich traditionellen, aber weiterhin tollen, liebgewonnenen Dingen der Regionalität zusammenzubringen. Mhm. Gutes, also gute, zum Beispiel Klammer. Regionalwährung, regionales Business und die Bank als regionales Regionales Business und die Leute auch schon
0: mal mindestens miteinander vernetzen. Eines meiner Lieblingsbeispiele, das ist schon so lapidar, dass ich fast jetzt Erzählen nicht mehr lohnt. Wir sind ja hier in der, <lacht> in der Pfalz, aber es ist trotzdem immer wieder zum Nachdenkenswert. Also hier in der Pfalz haben wir ja ähm, zur Not in derselben Bank Ähm, Den Winzer, den Flaschenhersteller, den Etikettenhersteller, den Korkenlieferanten, den Vermarkter, den Direktlieferer, den Preislistendrucker ähm, und keine Veranstaltung der Bank, wo die alle gezielt mal eingeladen werden zu sagen, redet ihr eigentlich untereinander, macht ihr Geschäfte, wo kauft ihr das Zeug? Das ist jetzt fast schon zu lapidar, aber das geht ja eigentlich in jeder Wertschöpfungskette. Wo wir wollen überlegen, wie kriege ich eigentlich die passenden Leute zusammen oder ganz simpel. Ähm, du sagtest eben, eines meiner Spielfelder ist ja Generationswechsel, weil ich selber durch war. Wie viele Unternehmer in der Region brauchen eigentlich einen Moderator für den Generationswechsel? Mhm. Und gleichzeitig sitzt der selber, der Mensch Kunde, in derselben Bank ist, zu sagen, ich könnte es eigentlich, aber wo sind denn die Leute und hier, das Bindeglied, wäre? wenn das Thema Vertrauen und Kennenlernen, Trust war mal das große Stichwort, Mhm. wenn das da wäre und es kein Problem wäre zu sagen, ey, lernt euch da einfach mal kennen, das passt doch super, Mhm. einen Tafel zusammen trinken, guck mal, das ist ja eine, die kann man schlecht bepreisen, aber das ist ja unbezahlbare Dienstleistung. Und wenn man dann am Ende sowas erbracht, dann zu sagen, muss ich mit denen denn jetzt über eine Kontoführungsgebühr reden oder was am Ende der Kredit gekostet hat, wenn da Hunderttausende von Umsatz und von Ertrag laufen auf beiden Seiten, jeder ist dankbar für so ein ein Match. Und da gibt es ja Millionen von Beispielen. Und genau die lohnt es sich, glaube ich, das Thema Plattformökonomie zu diskutieren, zu sagen: komm, da haben wir doch irgendwie mit intelligenten Leuten unter uns in so einem Entscheider-Workshop, da haben wir doch ohne Ende Ideen, die letztendlich mega pragmatisch sofort umsetzbar
2: sind. Es gibt ja schon sehr, sehr viele Anbieter, die, ich sag mal, für bestimmte Branchen, ich mache zum Beispiel sehr viel im Schuhgeschäft, die Plattformen dort anbieten. Und das ist auch nicht neu. Und auch die Kunden, also zum Beispiel der Schuhhändler, hat da Möglichkeiten, sowas zu machen. Aber das ging leider an den Banken vorbei. Also, das sind Themen, die hätten wir sicherlich vor einigen Jahren anstoßen können. Was können wir aber jetzt tun? Was mhm. können wir tun? Die, die menschliche Seite von der Plattformökonomie zusammenzubringen. Also, das regionale, das menschliche zusammenzubringen und die Technologie zu nutzen. Plattform zu betreiben, das kann man heute einkaufen, das ist etwas, was kein Engpass mehr mehr ist.
0: Das Vertrauen ist ja schon da. Genau,
2: genau. also vielleicht muss ich es nochmal deutlicher sagen, das heißt, eine technologische Plattform zu bieten, ist kein Problem. Das kann jeder, das mhm. kann ich heute einkaufen. Und dann macht es ja auch Sinn, dass die technologische Plattform in Hamburg oder in Zürich oder in äh, Istanbul vielleicht die gleiche ist. Einmal so ein agiert weltweit auf der gleichen Basis, das macht ja Sinn. Aber die Menschen in Hamburg und in München, das sind vielleicht andere. Und die brauchen eine andere Art der Moderation. Und diese menschliche Seite, da sehe ich die Regionalbank wirklich im, im Lied und in der Chance. Also Technologie nutzen, aber die Anwendung der Technologie, die menschliche Seite, da sehe ich die Zukunftschancen auch für die Banken. Wir hatten eben mal so Be- die
0: Überleitung zum Thema Trust, Vertrauen ja. und Zutrauen. Ähm, sag mal da so ein paar deiner Thesen. Warum ist Trust so der eigentlich das Fund, mit dem die Banken wuchern müssten?
2: Ich habe gerade ein Flashback in erstes Ausbildungsjahr Bank äh, Definition von Geld. Natürlich gibt es da sehr, sehr viele Definitionen, aber Geld ist was gilt, das, was vertraut wird das ist, glaube ich, auch mein Vertrauen als A und O jeder Geschäftsbeziehung. Aber was ist neu? Wir haben in der Pandemie in vielen Bereichen erlebt, dass wir uns nicht mehr verlassen können auf Dinge, die wir dachten, darauf können wir uns verlassen. Also an Zukunftsannahmen, wie wir die Welt sehen, wie sie mhm. funktioniert. Aber natürlich auch, wo Menschen und Partner uns ja wirklich... Äh, nicht das Vertrauen gegeben haben, was wir uns gewünscht haben. Ich will jetzt nicht die Politik nach vorne bringen, aber da sind wir sehr, sehr oft auch in das Licht geführt worden. Und wenn ich jetzt gerade in der Geschäftswelt, in dieser post zeit mhm. zeige, ich bin der verlässliche Partner, der Trusted Advisor, dann ist es noch mehr wert als Vertrauen schlechthin schon bisher war. Trusted Advisor, das ist ein guter Punkt. Ja, das ist ein Konzept von David Meister, mhm. über 20 Jahre alte Trusted Advisor, also mit dem ich einfach gerne zusammenarbeite, weil ich weiß, das ist jemand, der in meinen Zielen stark ist, das ist jemand, der die Kompetenz in dem Feld hat.
0: Ja, so nenne ich die ja, wenn ich mit den Firmenkundenberatern rede, dann denke ich immer, das ist der strategische Finanzpartner, mhm. der immer zu den Lebenszielen hilft. Genau. Da wäre der Trusted Advisor, glaube ich, ich habe ja lange nach einem Begriff gesucht, aber der wäre nicht schlecht gewesen.
2: Genau. <lacht> David Meister, äh, The Trusted Advisor, ich glaube, ja, so ein 22 Jahre altes Buch, ist aber so die, die, die Bibel eigentlich aller Berater und aller Menschen, die... Beraten, tätig sind. Ich
0: glaube, das fasst, fasst ja ganz gut zusammen. Ich meine, wir reden ja letztendlich hier im Wesentlichen erstmal über das Firmenkundengeschäft, Unternehmergeschäft. Und wenn ich einen Trusted Advisor hätte, also jemanden, dem ich zutraue und vertraue, absolut der in meinen Lebenszielen eine hohe Relevanz hat, ja. weil ich kann mich um mein Kerngeschäft kümmern und alles das, was drumherum hängt, also auch ja. diese Digitalisierungs- oder auch die Expertise, das Fingerspitzengefühl, das Netzwerk, ja. die Verbindungen, dann ist eine Bank ja extrem wertvoll. Und um diese Pole Position sich zu schieben, das wäre ja mega lohnend, weil wir würden denn nicht durch Algorithmen ersetzt werden können. Das kann kein Robo-Advisor Das kann eigentlich nur ein Mensch, der mit Fingerspitzengefühl, mit Empathie, mit allen Fasern seines Lebens dafür brennt.
2: Du brauchst beides. Also das ist ja der Vorteil der Digitalisierung, dass du diese Algorithmen hast, dass du dich nicht mehr um Überweisung kümmern musst, dass du nicht mehr um Bar-Dinge. Das sind Dinge, die jetzt ähm, weitgehend automatisiert funktionieren müssen. Und ich brauche auch eine Bank, wo ich vertraue, dass die Digitalisierung und diese <lacht> Themen und diese neuen Technologien auch einigermaßen versteht. Also ja, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aber ich brauche auch eine Bank, die. du nennst es Fingerspitzengefühl, ich würde es pointiert, auch hier David Meister zitieren, be strong in my clients targets, also die wirklich stark in meinen Zielen sind und sich für mich einsetzt. Ähm, wäre eine
0: gute Überleitung, glaube ich, zu einem anderen wichtigen Thema, war eben bei Post-Corona oder Post-Pandemie. Ähm, da hatten wir beide mal diskutiert und das wäre jetzt hier auch ein guter mhm. Punkt, das nochmal ähm, aufzubringen, zu sagen, da gibt es ähm, Restart-Business und Run-the-Business. Was hat sich denn als mögliche Aufgabe jetzt für den, mhm. aus der Zeit nach ähm, Corona denn für die Herausforderung für die Unternehmer geändert, wo die Bank eine Riesenrolle mhm. spielen
2: könnte? Lass mich die Perspektive der Bank einnehmen. Die Bank hat aus meiner Sicht momentan zwei Arten von Kunden. Mhm. Eine eine Gruppe von Kunden, die nenne ich sehr gerne die Restart-Business, das, das sind Kunden, die durch die Pandemie schwer in Mittelleidenschaft gezogen worden sind. Das sind Train- die Gast- coaches Ja, genau, die ganzen <lacht> Solopreneure, die ja, genau. Gastronomie, uh, Reisensverkehr, ja. die Kreativwirtschaft und um denen es wirklich sehr, sehr schlecht geht und die natürlich auch von vielen Banken oder auch enttäuscht worden sind und natürlich keine Partner gehabt, die auch keine Lobby gehabt haben, gerade in der Pandemie. Und auf der anderen Seite haben wir ein Riesenfeld an Kunden, die nenne ich Run the Business, also viele KMU, viele Maschinenbauer, denen läuft das Geschäft weiterhin extrem gut, extrem gut, teilweise die Decke. Die haben ganz andere Probleme, die haben Probleme, dass die Lieferketten nicht so richtig funktionieren, also denen geht es nur um Quality und Delivery und gar nicht um um Kost und und Income, sondern die die, die schauen jeden Morgen nur, wie sie es schaffen, die Produktion weiterhin am Laufen zu haben und im Delivery-Modus zu sein. Und wie gesagt, die Restart-Business die die haben ein bisschen mehr Zeit und überlegen sich, wie sieht überhaupt die Zukunftsfähigkeit nicht nur von ihrem Unternehmen, von ihrem Geschäftsmodell, sondern vielleicht auch von von sich selbst und ihren Familien aus. Also eine sehr prekäre Situation.
0: Und ganz pragmatisch gedacht, wie könnte denn eine Bank an der Stelle sowohl den Restartern als auch den Run-the-Business, wie könnten die denn unterstützen? Was könnte eine Bank tun? Mal so die eine oder andere Idee, die wir dann gerne wieder im Entscheider-Workshop vertiefen.
2: Ja, also völlig unterschiedlich herangehen. Ich denke, äh, bei dem Restart-Business muss ich einfach mal ganz, ganz großes Vertrauen äh, werben, dass ich der richtige Partner bin und die Situation des Kunden wirklich verstehe. Mhm. Leider habe ich erlebt, dass viele Firmen, Kundenberater in den Gesprächen erstmal eine halbe Stunde selbst gejammert haben. Und ihre eigenen Probleme durch Corona, die absolut berechtigt sind und in der Bank absolut berechtigt sind, aber die nicht gezeigt haben, dass die Bank wirklich interessiert ist, so eine Art Stabilitätsanker wirklich gerade für diese Branchen zu sein, wo du reingehst. Ich mache ein Beispiel. Viele von uns sind äh, bei ihrem Lieblingsitaliener weiterhin, konnten ja nicht essen gehen, haben dann einfach bestellt. Mhm einfach bestellt, den gleichen Preis bezahlt. Auf Solidarität, damit es ihn weitergibt. Genau, dass es ihn einfach weitergibt. Das ist einfach diese Notsituation. Ich glaube, das musst du jetzt einfach zeigen. Ich bestelle bei dir, ich gehe bei dir weiterhin essen, auch wenn ich den gleichen Preis zahle und selbst abholen muss und äh, wahnsinnig viel Müll zu Hause habe und alles mögliche. Eigentlich eigentlich kein guter Deal für mich, aber ich zeige dir einfach, dass du mir wichtig bist, dass es dich weiterhin gibt. Und die Runde-Business, die haben natürlich sehr spezielle Probleme. Also die haben die klassischen Probleme, die sie in der Vergangenheit schon hatten. Also zum Beispiel Personal zu finden, die Lieferketten, die anfällig sind. Also die sind durch Corona einfach verstärkt worden. Da ist nicht viel Neues dazukommen, sondern die alten Probleme sind einfach nur verstärkt worden und nochmal in eine andere Richtung gekommen. Und bloß wenn halt ein, ein Schiff im Suezkanal quer liegt, ähm, das auf einmal hier <lacht> die Welt untergeht, das, das ist ja schon krank. verrückt. Das zeigt einfach, dass das ja, System mhm. anfälliger geworden ist, viel, viel anfälliger geworden ist. Mhm. Und da muss ich jetzt gezielt rangehen und besser verstehen, wie auch das Geschäftsmodell des Kunden ist, wie ich ihn da unterstützen kann und wie ich es schaffe, ihn mit seinem Delivery und Quality hochzuhalten.
0: Machen wir es mal konkreter mit dem Investieren. Wir ähm, denken ja, Banken wir investieren ja mal gerne an, an Kredite und Co. Und wir denken ja eigentlich an was anderes. Wir denken an, an Unternehmer-Know-how, an Expertise, an Vernetzung, an ähm, finanzielle Weiterbildung, an Dingen, wo wir als Bank aus dem Know-how Expertenpool, den wir ja auch besitzen, möglicherweise also in diese Unternehmer investieren, investieren in den Kunden, wie kann man denn in verschiedenen denen in verschiedene Lebensphasen denen helfen, über Seminare, Workshops, Veranstaltungen, Coachings, Vorträge, Online, Offline, Hybride, welche Ideen hast du denn an der Stelle zu sagen, wie könnte man denn, ach, das auch querfinanzieren oder wie auch immer, dass wir hier den Unternehmern massivs, auch in deren Unternehmen an der Mhm. Erfolgsfähigkeit helfen. Mhm. Und dann gleichzeitig, ähm, ich will ja nicht so sagen, also ist ja schon eine Art äh, vertrauensbildende Maßnahme für später, dafür sorgen, dass der uns dann bei uns das Know-how absaugt und dann wie ein Billiger wieder zu einer anderen Bank geht.
2: Mhm. Auch hier haben wir die gleiche Entwicklung, dass wir Veränderungen und Druck, den es vor der Pandemie gab, jetzt einfach verstärkt haben. Das heißt, dass Banken nicht völlig weg, aber zukünftig ein völlig neue Ertragsquellen brauchen, die vielleicht außerhalb des klassischen Bankgeschäftes sind. Dass wir bankgeschäft neu denken, ist ja auch das Thema dieses Podcastes und äh, natürlich starke Erträge aus Provisionsgeschäft, aus Krediten, aus verschiedenen Dingen haben, aber vielleicht völlig neue Ertragsformen gewinnen könnten. Also wenn wir zum Beispiel die Regionalwährung für <lacht> für die Region managen, orchestrieren, das wäre schon eine sehr visionäre Art, zukünftig Bank neu zu denken. Oder das Beispiel mit dieser türkischen Bank, die sozusagen der, der Dreh- und Angelpunkt für das Agrarbusiness, für den Farmer geworden ist, die ja zum Beispiel über Maschinenvermietungen mittlerweile ihr Geld machen. Das ist nicht so abwegig. Der Klassiker, den man immer wieder bringt, ist zum Beispiel Hilti. Hilti kennen wir alle als die Profi-Werkzeuge, die haben halt früher ein Geschäftsmodell gehabt, die Werkzeuge zu verkaufen und haben einen Deckungsbeitrag im ja, Verkaufspreis gehabt. Aber was macht Hilti heute? Sie richtet dir deine Baustelle ein.
0: Je nachdem, was, was du brauchst. Du
2: und du hast sozusagen eine Miete für den Tag. Und wenn du am Baustellen Fahrzeug brauchst, dann stellen die dir halt auch den LKW oder was weiß ich hin was ja nicht von Hilti produziert wird. Die sind ja kein, kein Nutzfahrzeughersteller, aber sie machen das Gesamtorchester und, und liefern das mit. Und okay. wir haben diese Veränderung nicht, nicht nur in den Banken, sondern wir haben es ganz, ganz vielen, die uns das vorgemacht haben. Vielleicht nochmal ein naheliegendes Beispiel.
0: Eine junge Bekannte, die hat sich gerade selbstständig gemacht, hat an der Bank gefragt. Ich habe ihr ja auch eine empfohlen und die war auch ganz happy und kam dann aber auch mit vielen Fragen wieder zurück, hat dann eine gute Beratung gekriegt.
2: Und dann habe ich überlegt, naja, darf, darf ich dich hier unterbrechen? Mhm. Finde den Fehler. Eine Bekannte fragt, was eine gute Bank ist. Ja, ja. Also da, da haben wir als Bank ja schon verloren, wenn Menschen fragen müssen, wer ist eine gute Bank. Das ist schon mal ein grundsätzlich guter
0: Hinweis. Und dann kam sie zurück und hat das eine oder andere erzählt. Und aus Unternehmersicht habe ich dann nachgefragt und festgestellt, die, die, die hat ja eigentlich als Existenzgründung hatte ja mehr Bedarf als einem Konto. Und ich würde da ja manche Dinge aus meiner Erfahrung anders machen und erweitert und sagen, wenn jetzt die Bank sowas wie ein Existenzgründerbegleitprogramm hätte. Mhm. Und die hätten gesagt, ja, super, dass du zu uns kommst, finde ich toll. Mhm. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wir können es einfach nur ein Konto geben. Oder ich, wir wissen ja aus Erfahrung, dass Existenzgründung nicht einfach ist. Das sind so viele Sachen von der Steuer bis, bis, bis wir haben zwei Kontomodelle. Das eine ist nur ein Konto und das andere mhm. beinhaltet auch so eine Art äh, Weiterbildung, Kurse, Coaching, whatever, wenn man sich da ausdenkt. Mhm. Und damit begleiten wir dich ein Jahr, zwei in deiner Existenzgründung, mhm. damit du einfach von unserem Know-how-Pool profitieren kannst. Mhm. Und dann hätte die, dann hätte die gesagt, na, dann nehme ich doch das Konto für 19,95 Euro oder 29, 39, 59, 59, spielt da gar keine Rolle. Mhm. Das besteht doch dann am Ende nur noch aus Marge. Mhm. Weil wenn wir das einmal produziert haben, zu so sagen, da gibt es die Existenz- Da gibt es die Leute vorm Ruhestand, Dann gibt es die in der Wachstumsphase, da gibt es die, ich muss Kohle anlegen. Wie geht denn eigentlich Börse? Ähm, Da gibt es viele Anbieter, die sich bundesweit dull und dämlich verdienen, Mhm. äh, die mit Financial Know-how einfach ähm, Halbjahresprogramme für 10.000, 15.000 Euro verkaufen. Wie geht eigentlich Rechtsform? Wie geht Familienstiftung? Mhm. Wie geht Vermögenstransfer? Irre, wie geht Generationswechsel, wie geht ein Tagewoche? Wir hätten Themen ohne Ende, wenn ich mal einfach mal gucke, ähm, ich nehme jetzt einen Zettel und, und zehn Zettel und zehn Berater und sage: Schreib mal auf, wie viele Unternehmer sind in der Nachfolge stecken geblieben? Mhm. Wie viele haben so viel zu tun, dass die von aus der Hamsterrat gar nicht an den Denken kommen? Wie viel, wie viel, wie viel? Mhm. Und dann habe ich auf jedem Zettel jeweils zehn Namen. Und dann mhm. weiß ich doch schon, wer das kauft. Mhm. Und das kann ich in jeder Bank spielen, weil die Probleme sind überall gleich. Und wenn man das zum Beispiel zentral mit äh, mehreren Banken gemeinsam produziert, Mhm. Da hast du eine Money-Making-Machine ohne Ende, weil die Schmidt-Kollegs dieser Welt oder andere, ja. die hätten vielleicht dann ein Problem, aber die müssten die Kunden ja erst gewinnen, die die Bank schon hat. Und das, die, die Herausforderung unternehmerisch, ob von Existenzgründung bis zum, was mache ich eigentlich mit der Kohle aus dem Verkauf? Mhm. Ich meine, das sind ja Probleme, die haben wir ja schon länger auf dem Target, aber dazwischen, mhm. ähm, da haben wir, glaube ich, ohne Ende Möglichkeiten, wo wir das... Ähm, Plattformgeschäft erweitert über die
2: Bank hinaus nochmal neu denken könnten. Ich finde aber an dieser Stelle muss man auch deutlich sagen, einige Banken und viele Banken machen das auch schon ganz gut. Mhm. Zum Beispiel das Immobiliengeschäft ist mittlerweile extrem gut. Früher haben Banken einfach nur, ich sag mal, eine Hypothek, äh, ein Darlehen vergeben und fertig, aber heute rund um Bauen, Wohnen, sind Banken sehr gut aufgestellt. Das heißt, sie, sie sind im Prinzip schon. Beim Makler im, im Verkaufsgespräch schon mit drin und bieten rundum Service Bis zur
0: Hausverwaltung am Ende, bis genau. zum Hausmeisterservice und da ist ein gutes Beispiel, das gute sieht Ideen, man, Leiter, dass sind diese wo die die Genau. Die Wertschöpfungskette ja. oder auch andersrum, die Nutzenkette für den ja. Unternehmer, die ist schon gespiegelt und genau solche Beispiele jetzt noch genau. mal wieder zu übertragen zu sagen, super gut funktioniert hier bei ziemlich vielen Banken. Richtig? Und könnte jetzt auch in anderen Geschäftsfeldern Richtig. für andere funktionieren. Genau. Und das wären so Dinge, die wir ja gemeinsam zum Beispiel diskutieren, pilotieren, ausprobieren, genau. übertragen, genau. geschäftsfähig machen können. Und wenn jetzt zum Beispiel die eine Bank sagt, oh, wir machen das mit euch zum Beispiel auf der Stelle, mhm. dann könnten wir dieses Geschäftsmodell auf andere Banken verkaufen und wir machen das mit euch auf eine ganz andere Party mhm. und dann können wir das anderen Banken auch zur Verfügung stellen. Und mhm. dann wären wir ja wieder bei einem sehr basisdemokratischen, genossenschaftlichen Förderauftrags, ob es regionale Sparkasse oder genossenschaftlicher Auftrag ist, da hätten wir dann wirklich diese Solidargedanken, es muss ja nicht jeder das Rad selber erfinden. Könnte man ja gemeinsam und dann transferieren. Mhm. Ich glaube, für heute haben wir, glaube ich, mal genügend Andeutungen. Mhm. (lacht) Und die große große Einladung heißt, wenn da jetzt irgendwas dabei war, wo wo er sagt, ja komm, das ist grundsätzlich richtig, so das Konkrete wie und was müssten wir wirklich tiefer diskutieren. Der ich glaube,
2: wir brauchen das Rad wirklich nicht neu Nein, erfinden. Nicht. Es gibt wahnsinnig viele Beispiele, von denen wir lernen können im Positiven ja. und Negativen. Und Banken haben es gezeigt im Immobiliengeschäft, dass man daraus mehr machen kann als nur eine Daten eine Hypothek zu verkaufen. Und lass uns einfach das fortführen auf viele andere Bereiche, ob es jetzt die Gründer sind, wie du angedeutet hast, oder Egal, viele andere. Mobilität, genau. Elektrizität, also die neue Mobilität. Und, und, und neue, genau.
0: neue Mobilität, genau. Ja. Also, da gibt es äh, auch gerade jetzt zum Thema Nachhaltigkeit, gibt es ja ganz viele Wahnsinn, ja. Äh, Challenges, Herausforderungen, die ja gelöst werden wollen. Und wenn jeder das Rad für sich neu erfindet, das kann man im Tagesalltag ja nicht machen. Da braucht es einfach genau. Piloten, da braucht es Leuchttürme, da braucht
2: es Multiplikatoren. Und es gibt Dienstleister, wo ich diese Dinge einkaufen kann. Also ich muss da jetzt nicht selbst anfangen, irgendwelche Programme zu programmieren oder andere Dinge. Aber ich muss es übersetzen, nahebringen dem Kunden. Und ich glaube, das ist das, was ja Banken eigentlich schon seit 100 Jahren machen. Genau, und das würde man gerne um,
0: im Moment 2. Juli, mit dem nächsten Entscheider-Workshop äh, 13.30 bis 16.30 mit euch diskutieren. Mhm. Um, die... Verlinkung ist in den Shownotes ähm, oder auch in, meinen, in den Newslettern. Ähm, ihr könnt natürlich als Bank mit 1, 2, 3, 4, 5 Leuten teilnehmen. Das ist völlig egal, weil mhm. dieser sogenannte Wertausgleich, ich habe da nicht Preise der Investitionen hingeschrieben, sondern Wertausgleich, weil der bringt ihre Zeit, unsere Zeit ähm, für die Orga und drumherum. Ähm, nehmen wir einfach einen Wertausgleich, damit es äh, honoriert ist. Ähm, nichts zum Reichwerden, aber einfach nur als Anerkennung ähm, Das Passiert pro Bank und nicht pro Teilnehmer. Also von daher, wenn ihr mit drei oder vier Leuten teilnimmt, ist das einfach viel cooler, weil dann habt ihr nicht den Stellepost-Effekt in der Bank, sondern mhm. wart alle dabei. Und dann können wir alle diese Themen wirklich ausführlich diskutieren und gucken, wie kriegt man denn ähm, PS auf die Straße, wie kommen wir vom Wollen ins Tun. Und dann haben wir, glaube ich, einen gemeinschaftlich großen Beitrag für Bankneudenken, für eine Zukunftsfähigkeit. Ich sage mal an der Stelle ganz herzlichen Dank schon mal für den für die Offenheit und die Informationen ähm, an Axel. Sehr gerne. Und freue mich, wenn wir uns dann im Online- Entscheider-Workshop dann mit Kamera und nicht nur auf die Uhren dann auch richtig sehen und ordentlich diskutieren Super. können. Also freue mich auf den 2. Juli 13.30 bis 16.30. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.
1: Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr nutzen, mehr Spaß und Mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
0: Wegebedarf, Bank, Neudenken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
1: Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um Dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
0: Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Show Notes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.